0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 377, edição gravada na segunda-feira, dia 27 de novembro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, José Trajano e Juca Kifuri de volta. O Campeonato Brasileiro rodou, rodou, rodou e chega aos seus momentos finais com o desfecho de sempre, os poderosos Palmeiras e Flamengo são os dois concorrentes ao título na hora que a onça bebe água, Palmeiras conseguiu aquele resultado típico do time campeão, empate fora de casa, mesmo com um jogador a menos contra o Fortaleza, o Flamengo fez o que dele se esperava, ganhou do rebaixado a América, ganhou bem, já o Botafogo, pelo quarto jogo nos últimos 5, 6 aí, Deixou escapar uma vitória que estava na mão. Teve o Palmeiras, teve o Grêmio, teve o Bragantino. E ontem empatou com o Santos, sofreu empate nos momentos finais, quando estava vencendo por 1x0. Ele ainda pode ser campeão, mas, sinceramente, quem ainda acredita no Botafogo depois dessa queda vertiginosa né, no Campeonato Brasileiro? Quem também tem chances remotas, mas o astral muito mais alto, é o Galo. Bateu o Grêmio em Minas e tem a melhor campanha do retorno. Ainda tem chance e tem um jogo decisivo contra o Flamengo no meio da semana. Na parte de baixo da tabela, alguns candidatos ganham outros companheiros. Como o Corinthians, por exemplo, foi massacrado em Itaquera pelo Bahia do Sene, 5x1. E no fim de semana, tirou do poder o grupo do André Sanches, depois de 16 anos. A oposição é, é, venceu a eleição presidencial. Essa teria sido a boa notícia... Do time no fim de semana ou nem tanto? Talvez a boa notícia mesmo tenha sido as meninas do Corinthians que venceram o Campeonato Paulista goleando o São Paulo em Itaquera 4x1. Vasco, Cruzeiro, o próprio Bahia, o Santos, todos ainda estão com chance de cair. Até o São Paulo, que ontem testou o trio Rames, Lucas Luciano e só ficou no 0x0 0 com o Cuiabá no Morumbi. Três jogos seguidos que o São Paulo não marca um golzinho. E ainda também não está totalmente livre do rebaixamento, e o próximo jogo será contra o Bahia de Rogério Ceni. muitos assuntos hoje aqui no Posse de Bola, temos uma enquete muito bem bolada, porque ela, ela, ela vai na questão moral do ser humano, a pergunta é a seguinte, você aceita que o seu time perca um jogo ou jogos para prejudicar um rival, sim ou não, uma questão moral está colocada aqui na nossa enquete hoje, nos deem likes, inscrevam-se no canal que já passou de um milhão de inscritos, mas você pode continuar se inscrevendo aí e dando likes, avise parentes e amigos. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Bom dia, boa tarde e boa noite, José
2: Trajano. Que coisa, hein? Bom dia, boa tarde e boa noite. A frase é bonita, né? É uma questão moral do ser humano. Isso. É uma moral do ser humano. É o que embute essa enquete de hoje, né? No fundo, né? Ah. Olha, que coisa, né? Boa, boa enquete, hein, Zé? Boa enquete, pode e, dizer o... Ih, né? olha e, lá. Olha, pode repetir, por favor?
1: Deixa <risos> <risos> pensar. Aí pensar. a pergunta tá, é seguinte, tá?
0: Está colocada de uma questão moral. Uma questão, questão moral. moral. Tá. Você aceita que o seu time perca para prejudicar um rival? Sim ou não? Simples e moral.
1: Bom,
2: eu como não tenho nada com isso, meu time tá na série nenhuma, não sei bem o que você tá falando, mas vamos considerar quem tá na, ainda no, no negócio aí. Ah, eu acho que sei lá, meio complicado, cada caso é um caso, cada caso é um caso, cada torcedor é um torcedor, é a questão oral, mas depende de cada um do torcedor, se é aquele torcedor self que vai lá para tirar selfie na arquibancada, apareceu no telão, isso aí, pode acontecer qualquer coisa, ele tá se lixando. Aquele torcedor que promove acontecimentos terríveis como esse que teve, mais uma vez, a gente lamentar, é torcedor de Botafogo e, e Santos, que coisa, nunca imaginei isso, sabe? Eu sou de um tempo que Botafogo e Santos, no Maracanã, o Santos adotou o Maracanã como seu time, na época do Pelé, depois de ter vencido o bicampeonato mundial de clubes, que as torcidas adoravam ver o Santos. O próprio Botafogo tinha prazer em... Claro, era adversário, mas tinha prazer em jogar contra o Santos porque sabia que, teria, que assistiria um grande espetáculo. Agora não, agora tem Tocaia, segundo o noticiário policial. Tocaia na Dutra, Tocaia na Vastela Fluminense, sei lá o quê e tal. Então esse caso aí depende de cada um. Mas eu acho que ninguém gosta de perder. Nenhum torcedor gosta de ver seu time ser derrotado. Por mais a draga que ele esteja. Por pior que ele esteja. Dane-se. Eu não quero ver meu time perder. Eu acho que ninguém quer ver o time perder. Eu quero ver meu time ganhar. De qualquer um. Do América que está é, rebaixado, do Curitiba, não sei de quê. Então eu acho que essa questão moral aí que, que foi... Essa enquete ela tenta insinuar alguma coisa, viu Juca? tenta driblar alguma coisa, é, eu acho que nunca, ninguém quer ver o seu time perder, ninguém, ninguém deseja, você deseja o mal do adversário, você quer ver o outro se dar mal, mas não em função de uma derrota do seu time, que se eu quero que o outro se dê mal no campeonato, seja rebaixado, perca de todo mundo, mas meu time tem que ganhar, meu time tem que cumprir o seu papelzinho dentro de campo e não dar vexame,
0: muito bem, daqui a pouco surpresa, hein, o resultado dessa enquete. Mostrarei aqui como estão, como estão votando as pessoas. Juca, muito bem-vindo de volta, hein? Fez muita falta aqui. É... A minha pergunta é a seguinte: fizemos conta, tal, projetamos, não, na rodada tal, veja bem, é o Botafogo, é o fim da hegemonia, tal, mas no final é o de sempre: Palmeiras ou Flamengo, como vem sendo nos últimos. Oito anos, aí, sei lá, sete anos. Ou Palmeiras ou Flamengo, nesse campeonato que é o mais difícil, vai lá e vai beliscar. Ou você acha que o Botafogo e Galo ainda
2: podem fazer alguma coisa? Primeiro, o Juca tem que dizer o número de, de likes. Ah, né? também, por favor. O Juca não veio na não, festa,
1: eu, não. Em, em minha homenagem, seis mil likes. Afinal, estou de não, volta, volta, Exatamente. Né, eu, volta. Eu tenho que ser homenageado, né? Passei os as dores de uma diverticulite, tem o direito de pedir likes. E, aliás, âncora, eu vou lhe chamar a atenção, embora você tenha bolado uma excelente pesquisa. Muito
0: obrigado. Sua enquete
1: é brilhante, nota 10. Eu até hoje tenho vergonha de ver o Felipe não se movimentar na hora do pênalti em Campinas, levar o jogo lá para o brinco de ouro, para o vexame não ser aqui na capital quando o Corinthians entregou um jogo uh, contra o Flamengo, né? Bom, morro uh, de vergonha desse episódio. Uh, acho absolutamente indefensável que se faça isso. Aliás, até porque, vocês podem não acreditar, mas eu não torço para time grande cair, eu não torço para não ter Corinthians e Palmeiras na Série A, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Santos, não torço. Eu acho que esses, esses times todos é, é, torço para que eles permaneçam sempre na primeira divisão. Como torço pelo Bavi, pelo Atletiba, pelo Grenal, pelo Flamengo e Vasco, pelo Fla-Flu, pelo Botafogo e Vasco. Enfim, eu torço. Eu torço para que esses grandes fiquem. E aí fica essa situação. Amanhã tem Corinthians e Vasco. Bom, é claro que eu vou torcer para o Corinthians... Né? Pelo menos trazer um ponto. Mas fico com dó, porque eu quero muito que o Vasco fique. E, enfim. Eu, eu, para mim não tem esse dilema. Meu time não pode entregar jogo para ninguém. Em nenhuma circunstância. Mas, em relação ao que você me pergunta, Âncora, eu te diria o seguinte: dessa vez a imprensa esportiva acertou. Veja como são as coisas. Porque antes do campeonato. Todo mundo dizia, os favoritos são Flamengo, Palmeiras e Atlético. E é o que nós estamos vendo. Acho pouco provável para o Atlético. Embora seja o melhor time da última semana do Campeonato Brasileiro. Deu um show de bola no Grêmio. Verdade que o Bahia ainda foi melhor. Mas o adversário do Bahia era o Corinthians, do senhor Duílio. Não era né, o Grêmio de Renato Portaluppi. Uh, então, eu diria, a gente dizia que esses três eram favoritos e a gente temia pela queda do Botafogo. E é isso que eu digo, o botafoguense tem que olhar para o copo meio cheio. Não apenas o Botafogo não vai cair, como já está na Libertadores. É que criou a ilusão né, de ganhar o título. Mas, está em antepenúltimo lugar no segundo turno, que era exatamente o que a gente temia que acontecesse também no primeiro turno. E não aconteceu. Então, o Botafoguense, menos pessimista, menos com complexo de perseguição, tem mais é que olhar para o time dele e dizer, muito obrigado, você nos colocou na Libertadores depois de tanto tempo. É isso. Dessa vez... A imprensa, a imprensa acertou nas suas previsões. Não era muito difícil, mas chegou uma hora que a gente achou, nossa, erramos demais. Que o Flamengo aos tropeços, Palmeiras quatro rodadas sem ganhar, Galo lutando para não cair. O Campeonato de Pontos Corridos, além do mais, tem essa vantagem. Permite que quem é bom se recupere e reestabeleça as verdades. Agora, também, Ancora, vou te criticar por, na sua abertura, você ter dito talvez a única boa notícia no Corinthians tenha sido as brabas. Talvez não. Certamente, a única boa notícia no Corinthians foi a conquista das brabas. E eu lamento muito não ter estado aqui na sexta-feira, porque eu ia reiterar minha aposta feita na segunda, que o Corinthians seria campeão com facilidade, Lembro que ouvi um muxoxo de Arnaldo Ribeiro. Oh! Está corajoso. Mas eu não tenho. E quero dar os parabéns para as soberanas, para as meninas do São Paulo, que ganharam do Corinthians, coisa que ninguém tinha feito esse ano, no primeiro jogo. Endureceram uma barbaridade o primeiro tempo. Se não tomam o gol no fim o segundo tempo ia ser um perereco para as brabas, porque ia bater a ansiedade diante de 40 mil pessoas. E, além do mais, o São Paulo fez o gol mais bonito do ano do futebol feminino, que foi o gol da Dudinha, com um gol espetacular. Muito o bem. Âncora.
2: Eu, âncora, eu acho que está vendo mal entendido em relação à sua enquete.
1: Hum.
2: Você falou do torcedor. É, o Juca você... falou do time entregar o jogo.
0: Ah, tá. Na verdade, é o torcedor. Você aceita é. que seu time perca?
2: Essa Ué, é a primeira... Aí é o torcedor. O Juca se é. referiu ao time, ao Felipe no gol, não sei o quê, sabe? É. Aí é o time dentro de campo entregar. Ah, mas é. O mas é do torcedor.
1: Não, mas é. É a é. é história. Há torcedores que aplaudiram o Felipe por ter feito aquilo. Eu não aplaudo. Estou dizendo, eu não aceito que o meu time entregue jogo. Essa é a, é, a, é, a,
0: é a, a mesma questão. coisa. Só indica que a, a enquete é realmente, talvez, uma das melhores, hein? Já feitas. Não, aqui, é, e olha, é, é
1: brilhante, é, claro. né? então, você está absorvido Ma dos outros dois equívocos.
0: <risos> Muito bem. Mauro, você está com a camisa do São Cristóvão? É isso?
3: Exatamente, time tipo do meu avô. Lin Lindona, que legal. Ronaldo tá Fenol. Você. Não. Passei de carro em frente ali ao, ao, ao Figueira de Melo essa semana e resolvi vestir o fardamento aqui. Ah, muito legal.
0: Mauro, é o seguinte, hein? Palmeiras, o Flamengo ganhou, ganhou com tranquilidade, como deveria fazer contra o América rebaixado. Diminuiu até a distância para o Palmeiras e, ano conturbado à parte, tudo que aconteceu, São Paulo, todas as confusões que a gente sabe que aconteceu no Flamengo, Neste momento, a maior dificuldade do Flamengo é que ele tem uma tabela mais enroscada do que a do Palmeiras nessas rodadas finais?
3: Eu primeiro eu queria fazer aqui um, um, uma correção com relação ao que disse Diga. o Juca. Né? Que essa é uma, é, essa é, uma, é uma versão corintiana que se repete há anos de que o Corinthians entregou o jogo como se o Flamengo 2009 só tivesse sido campeão porque o Corinthians entregou o jogo. Porque o Felipe tomou um gol de pênalti que ele não teria pulado. Esse gol foi aos 48 do segundo tempo, estava 1x0 o gol do Zé Roberto. Foi um jogo que o Adriano não jogou, jogou o Bruno Mezenga, né? que atu atuou pelo Água Santa nesse Campeonato Paulista. né? É... E até eu recuperei um texto que eu escrevi no meu antigo blog, eu vou até ler o um trechinho aqui porque eu acho que é importante, porque senão fica parecendo que o Flamengo só ganhou do Corinthians porque o Corinthians entregou, aspas, para mim mesmo, como diria o outro. Diria Cícero Mello. Na realidade, os corintianos não apresentaram nada de novo naquele jogo. Foi a mesma equipe desinteressada que nos 10 jogos anteriores fez muito pouco e perdeu até para adversários mais fracos, sem constrangimento. Em 30 pontos disputados, foram apenas 11 ganhos e 3 derrotas em casa. Nada diferente do que se viu contra o Flamengo, lá em Campinas. O Atlético Paranaense, que lutava para não cair, venceu os corintianos em São Paulo, assim como o Náutico, que deveria ser rebaixado. O Sport também caiu e foi outro time que, mesmo em crise, arrumou 3 pontinhos sobre os então campeões da Copa do Brasil só que esse jogo foi no Recife, então, só um trechinho então não é bem essa situação eh, de 2009 o Corinthians se arrastava há muito tempo e perdeu mais um jogo, e o Felipe reclamando ali porque não concordou com o pênalti, sei lá porquê ele não vai na bola, que é chutada bem no canto se fosse também não arrumar nada, e estava 1 a 0 foi o último lance do jogo, foi aos 48 o segundo tempo, então fica parecendo o Corinthians jogou, o Corinthians ameaçou o Flamengo teve chance de gol nesse jogo, me lembro bem desse jogo não foi que o Corinthians entrou e não chutou a bola no gol. Esse lance foi o um lance do final. Quando isso é repetido, fica parecendo que. Ah, entregou. Esse campeonato é um campeonato que as pessoas não engolem muito, né? Pela maneira como tudo aconteceu. Quando isso é falado, me incomoda bastante. Então, eu sou obrigado a rebater o que disse o Juca, porque eu acho que não tem o menor sentido essa, essa linha de pensamento. não foi nada disso que aconteceu. Eu, pelo menos é o meu ponto de vista. Estou passando aqui alguns fatos da época para ficar mais claro. É, sobre o Flamengo agora, 2023, né? É, bem. Todos os times perderam muitos pontos, o Flamengo não é diferente, né? inclusive com o Tite. Custa muito caro agora, não só o modo banana quanto o Grêmio, três gols em dez minutos, como também o time não ter tido a frieza para defender um pontinho jogando com um a menos contra o Santos, de tomar aquele gol na falha do Rossi no final. Aquele ponto está fazendo uma falta muito grande. gol do Joaquim, um chute de longe, defensável, o goleiro falhou, também estou com liberdade, quer dizer, mesmo com o um homem a mais, eu tenho que entregar um pouco mais, ali era hora de não deixar sequer que o Santos arrematasse, o Santos passou todo o segundo tempo, quase não criou nada e acabou ganhando o jogo. Esse ponto pode fazer a diferença no final. E agora, são dois problemas agora, não só a diferença de é, saldo de gols, que põe o Palmeiras na frente, é impossível superar, na prática a gente sabe disso, e os adversários mais difíceis, mas também torcer por um tropeço do Palmeiras. Né? Mas tem um lado também que é o copo meio, esse é o copo meio vazio. O copo meio cheio é que o Flamengo dependia até entrar em campo contra o. antes, né? No começo da quinta-feira, ele dependia de dois resultados do Botafogo e, dois... e, um... e um a dois resultados do Palmeiras, né? Então, três a quatro resultados. Os dois do Botafogo já aconteceram. E o do Palmeiras quase aconteceu aquilo que eu precisava. Né, que era uma derrota ou dois empates. Teve um empate, falta um empate. Então, pensando da, 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 com relação àquilo, tudo que o Flamengo dependia, além do é, seu, seu próprio esforço, ficou bem mais fácil, ou menos difícil, digamos assim. O time está vivo na disputa. E fica também o ensinamento: né, que, assim, acho que deveria, isso deveria gerar cobrança séria profissional de, dos dirigentes, se eles fossem bons, de qualquer clube. Quando um técnico diz que o outro time é campeão ao perder um jogo no primeiro turno, quando aconteceu isso, quando o Palmeiras perdeu o jogo com o Botafogo. Ah, o Botafogo já é campeão. Alguma coisa assim, né? Tipo, ah, estamos fora. Ou quando um time entrega jogos, entrega entre aspas, não porque quer entregar, é porque joga de forma preguiçosa, priorizando outras competições, não se empenhando minimamente, como o Flamengo fez várias vezes nesse campeonato, no comportamento inaceitável dos jogadores, ainda com o Paulo e até com o Tite, que chegou há pouco tempo então isso deveria ser cobrado porque no final tanto Palmeiras quanto Flamengo, né, acho que o título vai ficar entre os dois, aquele que não for campeão vai ter pontos para lamentar, pontos perdidos totalmente por conta de comportamento, às vezes, pouco competitivo, em momentos em que você, às vezes, não consegue jogar tão bem, mas tem que buscar ali o seu, seu pontinho, os seus três pontinhos, do jeito que for possível. Isso nem sempre acontece em nome de uma situação, ah, não, já abriu muito, muito, muita vantagem, não tem mais jeito. Né? Até porque a gente repete muito, a imprensa repete muito isso, com a tentativa interminável de adivinhar o futuro. Agora o profissional do futebol não pode embarcar nessa, ele tem que lutar todo jogo, pontos corridos é assim que se joga. É todo jogo, todo jogo. Não importa a diferença de pontos para o adversário que está à frente. Até porque se você não está lutando pelo título, você vai lutar por uma vaga, uma competição internacional, ou pelo menos para ter vergonha na cara e ficar bem colocado no campeonato. E hoje em dia está muito comum isso. Ontem eu vi a entrevista coletiva do Dorival Júnior, a quantidade de desculpas que ele deu. Quando os jornalistas deram uma apertada nele, aliás, parabéns aos colegas, boas perguntas. Boas, boas perguntas para o Dorival Júnior. E sempre minimizando porque ganhou a Copa do Brasil. O São Paulo não pode passar um campeonato sem ganhar um jogo fora de casa. E isso ficar em branco. Não, tem que ser cobrado sim. Tem que ser cobrado. E ontem ele foi cobrado por isso e outras coisas. E aí sempre vai minimizar. Ah, ganhamos um campeonato, Ah, está tudo bem. Você acha que é normal o Fluminense fora de casa ter uma campanha que só é pior que a do São Paulo e a do América? É outra questão. O Fluminense deveria discutir isso. Por que, que fora de casa é tão fraco e em casa é o melhor abundante? Isso Tem que se discutir isso. Porque ganhou um título importante, você apaga os defeitos, não tenta corrigir para o ano que vem. Você simplesmente joga para baixo do tapete, vai, ah, ganhamos uma taça, está tudo bem. Sinceramente, acho muito pouco.
0: Muito bem. Eu, antes do, do Arnaldo entrar na conversa, eu estou absolutamente de acordo com você sobre essa questão é, do São Paulo. Esse campeonato do São Paulo brasileiro, para mim, é indigente. Não ter ganhado um jogo fora de casa é, é inaceitável. Ganha ou não ganha a Copa do Brasil, o que quer que seja. Mas, ô, Arnaldo... É... falha eu aí. rindo aqui,
2: o... eu tô rindo aqui,
0: beleza, tô rindo. sobre o Flamengo, sobre, sobre Paulo, 2009. o
2: 2009, sobre o São Paulo e o
0: Fluminense, tô rindo, estamos aqui para debater, estamos Exato. aqui para debater, vamos é... debater, é... diga é lá, pode falar.
4: Vamos debater, menos... eu acho que a partir da enquete, menos 2009, 2009 foi controverso mesmo por uma série de questões, tanto que em 2010 teve o troco. O Juca lembra bem. 2010 teve o troco. São Paulo e Palmeiras jogaram contra o Fluminense em Barueri. Né? Também num campo diferente. Esses são os detalhes que o Juca falou. O Corinthians abre mão de jogar no Paquembu para jogar no Brinco São Paulo e Palmeiras jogam no Bar em Barueri no ano seguinte contra o Fluminense. Que disputava contra o Corinthians. Os dois perdem para o Fluminense. O Palmeiras com algum requinte porque fez o, o primeiro gol com o Dinei e o Deola pegou umas bolas e a torcida do Palmeiras queria invadir o campo a bater nos seus jogadores então essas coisas elas como diria o professor Luxemburgo, pertencem ao futebol e elas estão aí no, e não são nossas elas são e 2009 é, nessa situação o Grêmio jogando com o time reserva do reserva na última rodada contra o Flamengo porque o adversário era o Inter tudo isso aconteceu em 2009 teve o troco entre aspas 2010 2011 muda-se a tabela para clássicos nas últimas rodadas, digamos, minimizarem a chance desses, desses contratempos, dessas coisas desgostosas. E nesse ano nós temos não só um jogo aí, não tanto pelo título, né, é um, um jogo jogo estranho, diferente, envolvendo o São Paulo contra o Bahia do Rogério Senna na quarta-feira, mas sobretudo, sobretudo... Palmeiras contra Fluminense, é, e o Fluminense é o principal rival do Flamengo. E no final, São Paulo e Flamengo, o Palmeiras um dos principais rivais do São Paulo. É isso que a enquete coloca e projeta, é isso que Juca e Trajano falaram. aí E já, já aconteceu nos pontos corridos. E a gente tem que... Aconteceu situações de não é, entrega de jogo, mas de, digamos, uh, um, uma falta Desleixo. de foco. Desleixo. Desleixo. É ou no mando de campo, ou na escalação de jogadores, ou nas férias antecipadas, e já teve outro momento também, não sei se vocês lembram, célebre, na última rodada, Palmeiras e Atlético Paranaense, inauguração do Allianz Parque, Palmeiras com risco de rebaixá e o Atlético veio com um time é, sub-23, Atlético Paranaense, saiu de férias e empatou com o Palmeiras, né, é, então não é chegar, entregar jogo deliberadamente, mas o desleixo já aconteceu outras vezes 2009 2010 em outros momentos veremos como será em 2023 eu falei uma frase sobre esse campeonato no início pré-programa que o Juca gostou o brasileiro 2023 é nivelado por baixo na parte de cima da tabela e nivelado por cima na parte de baixo da tabela é um campeonato diferente dos outros então o campeão vai ser um campeão com poucos pontos e o último rebaixado lá vai ser um rebaixado com muitos pontos. Isso já dá para a gente saber, faltando três rodadas. E era a cara desse campeonato com muito time grande, muito muita camisa forte, a briga embaixo seria insana, está sendo. E a briga em cima tinha uma surpresa. O Botafogo já não tem mais. E aí, de fato, desponta o. Eu não acho que é apenas Tirone. Só a única ressalva: Palmeiras e Flamengo. Sim, principalmente Palmeiras e Flamengo desde 2018, né? mas tem um intruso desde 2018 ganhando campeonatos brasileiros, que é o Galo. O Galo provavelmente não vai ser campeão esse ano, mas o Galo agora faz a campanha que se esperava. né? É a campanha de quem pelo menos tem que ficar sempre entre os quatro, pelo investimento que tem. E faz o segundo turno brilhante, praticamente brilhante. Se não fosse tropeços importantes, todo mundo tem que lamentar, como o Mauro falou, Palmeiras, Flamengo também, o Galo poderia estar, de fato, na briga pelo título. E ele vai jogar um jogo contra o Flamengo na próxima quarta-feira. Olha, que jogo de bola. O Atlético é o melhor time do segundo turno, tem o artilheiro do campeonato, tem a melhor defesa, tem um monte de coisas de Atlético Mineiro também nessa reta final de Brasileiro, que é ao lado de Palmeiras e Flamengo, um dos três times mais poderosos do país, em termos econômicos, em termos de investimento, em termos de elenco. Então, o campeonato de pontos corridos vai chegando ao fim... É, com a turma de sempre na frente a grande é, surpresa seria o Botafogo mas o Botafogo é, depois de tudo que aconteceu ainda tinha em casa com um técnico novo um jogo com o Santos em que se ele fizesse a parte dele, ele seria líder hoje a parte dele era só vencer o Santos ele vencia até a parte final mesmo tendo perdido de virada em todo mundo mesmo tendo acontecido tudo é, calhou é, a, a partida contra o Santos em casa numa rodada em que todo mundo fora o Flamengo tinha uma partida difícil e o Botafogo cedeu de novo e agora de fato acho que a surpresa já não existe mais é, tá mais para o Palmeiras que a tabela favorece e o Palmeiras oscila pouco embora não seja talvez seja o Palmeiras menos brilhante das temporadas do Abel é um time ok não tem mais nada mais do que isso, é um time ok, o Palmeiras não estava preparado para disputar título nessa temporada, tanto que as últimas rodadas todas ele não tinha nem o estádio dele para jogar, Tá agora uma briga para tentar conseguir colocar o jogo com o Fluminense para o Allianz Parque por conta dos shows e ainda está previsto para Barueri, que pode ser até o jogo do título, quem sabe na penúltima rodada, então, ninguém estava preparado, nem os papões, para de fato, disputar o título brasileiro. Então, é, antes de cobrar São Paulo e Fluminense, que já são campeões da temporada, há de cobrar o trio de ferro. Palmeiras, Flamengo e Galo, que não ganharam nada importante até o momento em 2023.
0: É só uma informação: pra... a, a CBF já, rapidinho, a CBF já, já anunciou, já corrigiu na tabela o jogo contra o Fluminense
3: será no Allianz. Então já está certo é que porque... o jogo vai é ser no Allianz. Fala, Mauro. Não, só é, rapidamente para não parecer que eu acabei falando não falei sobre isso. Eu acho o seguinte, quando chega na reta final, é problema de cada um. Se o Fluminense colocar time em reserva contra o Palmeiras, é problema do Fluminense, não é do Flamengo. O Flamengo que vencesse seus jogos, o Flamengo que não perdesse tantos pontos. Eu vejo dessa maneira. O problema não é do Fluminense. O Fluminense faz o que ele quiser se ele vai fazer motivado pela torcida, parte dela, que quer que entregue o jogo, botar reserva, poupar jogadores, o problema é do Fluminense, não é do Flamengo. O é. Flamengo não tem, não tem que reclamar. Eu, eu vejo dessa forma, tá? Por quê? Porque o Fluminense tem outra competição para jogar. É. Se ele tiver a programação que ele... Por exemplo, eu não quero jogar no gramado sintético. Não quero expor meus jogadores num gramado que eu acho que é mais... É, é, onde é mais arriscado, machucar. É um direito do Fluminense. Eu tô dizendo isso porque se o Fluminense não jogar com força máxima, agora, muito mais importante que isso, é lembrar que o Fluminense ganhou só dois jogos fora de casa. E a terceira pior campanha como visitante. Então, o Fluminense perder para o Palmeiras é normal. É normal. Se o Fluminense perder para o Palmeiras, eu não venho com essa. Ah, não, porque entregou. Não vai, vai perder, porque perde quase sempre quando joga fora de casa. Se fosse do Maracanã, seria o contrário. as ganhou do Palmeiras no Maracanã, como ganhou a maioria dos seus jogos. E jogando mal, inclusive. E sobre ainda é, 2009, o UOL, 17 de novembro de 2009. CBF muda a e Flamengo para Campinas. E frustrar o Vinegros. A alteração ocorreu a pedido da PM, já que no mesmo dia o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro no Palestra Itália, localizado em é. região próxima ao Pacaembu. Como o Corinthians não tem grandes aspirações no campeonato, o mandante Alviverde é. foi privilegiado. Segundo o um documento enviado à CBF, a polícia não conseguiria cobrir eh, a contento os dois eventos simultaneamente, bem como escoltar suas torcidas. Além ainda que o deslocamento de suas torcidas pela cidade de São Paulo em horários con concomitantes poderia, eh, pode, poderia eh, gerar resultados indesejados. Antes de conhecer a decisão, mando, deixou, mando Menezes, que é o técnico do Corinthians. Deixou claro ser contra a possível mudança, mas mostrou entender os motivos, etc, etc, bababá. Ou seja, se a gente for puxar também, sem ser a última rodada, o Fluminense jogou fora de casa por conta de razões outras em, 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 em volta redonda, o Flamengo foi jogar em Cariacica, foi jogar em Brasília, enfim. Isso acontece no campeonato. O América, que ontem, ontem tinha gente reclamando que o América foi jogar em Minas e o Uberlândia contra o Flamengo. Minas! América Mineiro jogando em Minas. Enquanto o Atlético Mineiro também jogou lá em Uberlândia, empatou também jogou o Uberlândia
1: não, Ou seja, mas aí, aí, aí o Mauro coisa. é
3: errado também é um, para poucas rodadas entendeu? Então, dependendo de quem de, joga contra quem aí tem o discurso, não. é uma coisa muito curiosa eu não consigo entender o porquê não. a repercussão mim, é maior de um do que para o outro
1: é para mim o discurso é muito claro deixa, deixa vamos, vamos ficar nisso uh, um, é verdade exatamente essa nota do UOL reflete o que aconteceu então se o Corinthians estivesse a fim de ganhar do Flamengo aquele jogo, não aceitaria a mexida da CBF.
4: Jogaria Traço... em outro dia.
1: Jogaria em outro dia, faria o jogo no sábado, não no domingo. Mas o Corinthians aceitou e fez as declarações formais. O Mano até foi expulso no primeiro tempo.
2: Isso.
1: Era uma coisa de má consciência tamanha que ele não quis ficar. E não vai te dizer isso em um. Mas essa que é. O Corinthians não estava
3: pouco se nichando para o jogo. O Corinthians e... não ganhava no esporte do Náutico. Ele não quis ganhar do Flamengo? Provavelmente. Do o Corinthians provavelmente, é ganhar do Flamengo. provavelmente.
1: Provavelmente. Pra, e, pra mauro, acertei, te eu ouvi. Eu mauro, eu te ouvi. Agora você me ouve. Agora você me ouve. Estou te ouvindo. de pleno acordo com você pleno acordo que o Fluminense, por exemplo, se eu sou presidente do Fluminense, não vou jogar com os titulares. Lamento parecer um desrespeito ao Campeonato Brasileiro, mas eu tenho um Mundial para disputar ali. O problema é de vocês, não é meu. Eu entendo isso. Esse é um dos problemas do nosso calendário, que força times a fazer esse tipo de coisa. Estou de pleno acordo. Se o Fluminense vier com o time sub-23 para jogar contra o Palmeiras, não é porque está entregando contra o Flamengo. É porque está cuidando dos seus interesses. E esses interesses dos nossos clubes às vezes são reais, verdadeiros, às vezes não são. São mera malícia. Então, eu não estou dizendo... É óbvio que ninguém falou pro Paulo André que jogou aquele jogo, para ele entregar o jogo, pro Ronaldo Fenômeno que jogou aquele jogo, entregar o jogo. Mas... As coisas são assim, olha, se o jogo é o último, vai que vai. E de mais a mais não, não ajuda o Palmeiras. Não é uma coisa deliberada, uh, uh, tramada, uh, vamos entregar. Mas é um desinteresse, é o um desleixo pelo jogo. Se tivesse interesse, não aceitava que o jogo fosse uh, em Campinas. E vou te dizer mais, acho uma barbaridade que o América leve o jogo para a Uberlândia porque o Atlético levar o jogo para a Uberlândia é para os atleticanos de Uberlândia. O América leva o jogo para os flamenguistas de Uberlândia. E isto desequilibra o campeonato. Como por, provavelmente desequilibrará o campeonato se o Curitiba levar contra o Corinthians o jogo para Londrina, como vira e mexe fazem os times do Paraná quando não tem mais nada a, a ganhar no campeonato e pega os times de São Paulo e levam para o norte do Paraná. Será uma conforme esteja o campeonato, será uma deslealdade com os que estão lutando para não cair. Se o Curitiba fizer isso. E não afasto a hipótese que faça. É isso. Muito o bem. Detalhe, o, jogo,
3: o jogo foi América e Atlético. Não foi Atlético e América. Já 4 do 11, América um é gol de Mastriani, Atlético um gol do Paulinho. O mais é do América, a mesma coisa. Então, sim, sim, o que eu estou dizendo que está certo. Eu estou dizendo o seguinte, a repercussão ontem foi uma... Quando o Atlético, que também postou o título, ah, foi até lá, a repercussão foi pequena. Então, muita gente escolhe quando Sim. vai reclamar. Ou reclama toda hora ou não reclama. Eu, eu vejo dessa maneira. É uma coisa óbvia. Agora, a culpa é dessa época que permite isso. E permite também que o... Aliás, queriam que o Flamengo fosse obrigado a jogar com o Bragantino. Muita gente certo. fora do Rio. Perfeito. E o Flamengo brigou para jogar no Rio. Tava certo. Deveria e ter tá? ligado para jogar também contra o Santos. A dia se vira. Você ah, vê, problema claro. seu. Eu não tenho nada com isso. Ah, mas tem final da Libertadores. Vire-se. Mas não, entendeu? Então, assim, é, isso, é isso que eu estou me pegando. Agora, sobre o jogo Perfeito. de 2009, eu acho que é importante contextualizar que o Corinthians era um time que se arrastava, perdia para times rebaixados, sim. ainda assim levou sim. perigo, teve bola salva em cima da linha, teve cobrança de falta do Chicão, que o goleiro defendeu lá, o Bruno, na época, né? Uma defesa do ângulo. Então, o Corinthians tentou, sim, ganhar o jogo. Mas era fraco o Corinthians. Talvez perdesse do Pacaembu em qualquer outro lugar, porque o Flamengo era o time melhor e brigando pelo título. Era, era a chance de jogar o Corinthians naquela rodada, inclusive.
1: Provavelmente perderia. Provavelmente perderia. Sem é dúvida nenhuma. Dizer. Você tem toda a razão. Agora, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. A diretoria do Corinthians não fez como a do Flamengo fez para levar o jogo do Bragantino para o Maracanã.
3: Exatamente. A
1: diretoria do Corinthians... Cedeu que levasse para Campinas, ah, que não estava nem aí. Eu não tô do dizendo Botafogo, que é a cama de jogador. A, a, não. A,
3: a do Botafogo também aceitou jogar contra o, o Grêmio é. em São Januário. dançou. Quando, danciou, quando danciou. poderia ter batido o pé, porque realmente é. a tabela original é. previa esse jogo no domingo anterior, e não naquela quarta-feira. E no domingo não, não tinha mesmo. show do Nilton Santos e Engenhão. Então o Botafogo jogaria no seu estádio. Mas vamos isso. analisar também. Desde que o Botafogo perdeu o Flamengo lá no tal Tapetinho... Só não perde. Não, só o Bahia não ganha de mais ninguém. Não ganha é isso, mais não. ninguém. Então também, se eu não sei vezes. se com vocês Soares o que, que aconteceria ali naquele estádio depois Aliás, dessa empocada o... histórica do Botafogo.
0: Essa aí devia ter um, ter um capítulo de algum curso de técnico, de administração, né? Todas as bobagens que o Botafogo fez depois de estar tá liderando o campeonato. É, e jogo que força sai do Newton Santos e reclama com o arbitragem, enfim Trajano é viu é curso, só como a é enquete é era boa é, olha a discussão que é rendeu
1: é o curso como não fazer é. se você quiser ser campeão
0: exatamente, o que não fazer
1: precisa fazer a troca de óleo? escolha os lubrificantes móvel para seu motor durar mais alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos se tem movimento, tem móvel.
0: Viu só, Trajano, a enquete, a enquete é boa, suscitou um debate acaloradíssimo aqui.
1: Não, nós a voltamos
2: tá... a 2009, nós, voltamos, nós estamos discutindo de 2009 para cá. Tem muita lei foi discutir ainda, 2010 é. 11, 12, 13, de eu disse, veja é você. Como é que está a enquete, então? É, ah.
0: essa, essa é a questão. Você acha que aqui estamos só de, falando sobre pessoas... É, moralmente Eticamente. Revado, não, é, ética mesmo, não, é o meu time tem que ganhar. Nada disso. Ó. Você aceita que seu time perca para prejudicar o Reval? Sim, 56%, não, 44%. Tá sim a enquete é, neste momento. Você, bom, você, você não tem muita opinião sobre isso, né, você, você, Não, não é eu, eu tô opinião. surpreso
2: com a falta de ética dos nossos do, do nosso <risos> telespectadores, <risos> tá de ouvintes, Dá assistentes e né? tal. O pessoal tá deixando para lá. Dane-se, né? Você é sabe que outro dia
0: eu fiz essa pergunta para o Casagrande e para a Mili e eles falaram olha, essa não é uma questão no, no universo do futebol não tem isso. É mais ou menos o que o Mauro falou cara, não é problema do Flamengo se o Fluminense não vai jogar com o time titular. Claro. É, e acabou. Não. É assim é no futebol. Eu
2: não sei, eu, eu tenho dificuldades.
0: Agora, é... é, é, fala. é, é...
2: A gente está discutindo isso para cá, para lá, vai dar Flamengo, Palmeiras, mas a melhor definição de todos foi essa do Arnaldo mesmo, falou antes do programa e durante o programa, falando da, da briga lá em cima e da briga lá embaixo. É uma coisa até que eu não tinha percebido pelo pelo número de pontos, né? Uhum. Que os números de pontos que está em cima é inferior ao que devia estar e o pessoal que está embaixo é superior ao que devia que se imaginava. Daí a complexidade desse campeonato né? Então, é... Quem é contra a Ponte Corrida está tomando uma lição e tanto. Por mais que se tropeçam essas coisas aí que nós estamos falando, vai jogar assim, vai jogar assado, pode ter 23, não sei o quê, o problema é do outro. Mas é... Mas na... na verdade, sabe que eu tenho... Eu fico chateado com a data FIFA. Porque se não tivesse tido a data FIFA, nós já saberíamos quem era o campeão. Isso que me deixa irritado. É verdade. A data FIFA, Mas não é, a ser ser... A data FIFA tinha acabado esse trololó todos já tinha chegado ao fim, mas estaríamos falando de outras coisas.
0: É incrível como né, o brasileiro está tão sensacional que ninguém mais nem lembra que o Diniz não ganha de ninguém na seleção, que o Brasil está lá em <risos> sexto lugar. Dane-se, o negócio agora é o brasileiro. O... Juca, o Corinthians foi surrado, começando a falar da parte de baixo da tabela. O Corinthians foi surrado pelo Bahia 5x1 depois as meninas ganharam, e é uma grande notícia para o Corinthians nesse fim de semana, as meninas, as brabas, amassaram as soberanas 4x1 na final do Paulista, campeões mais uma vez, é o melhor time do Brasil e da América disparado. E no sábado teve eleição, e quem foi surrado também foi o grupo do André Sanches.
4: Que estava é. em 2009, né, Juca? Era o... Que estava lá desde 2009, 2009,
0: estava, estava em 2009. Né?
4: tanto de 2009, porque o comandante do Corinthians... Era, digamos, o mesmo que foi defenestrado nas urnas e que tanto lá, agiu
1: nos bastidores nos últimos tempos. Estava lá desde 2007, né, na verdade. Uba. São 16 anos né, que o grupo dele mandava no Corinthians. Veja bem, uh, o Duílio e o André Negão mereceram a goleada que tomaram e o Augusto Melo não mereceu dar a goleada que deu. Não é o caso do Bahia, que mereceu dar a goleada que deu no Corinthians, como as bravas mereceram a goleada que deram no São Paulo. No Corinthians era aquilo, se ficasse o bicho comia, se corresse o bicho pegava. Quer morrer de faca ou quer morrer de tiro? Essa era a escolha que havia ali na eleição. Dois péssimos candidatos uh, que continuariam e continuarão a sugar o Corinthians e não a gerir o Corinthians como o Corinthians mereceria ser gerido. Essa, não há o que comemorar nessa eleição. É mais ou menos é aquela história. Não tinha como você pedir, é, né, convencer alguém a votar no Duílio depois da gestão que fez. Era como você pedir voto para o Massa na Argentina, 140 de inflação, ele ministro da Economia. Mas aí você olha e fala, mas o outro é maluco. Né? É melhor votar no incompetente São do que num maluco que a gente nem sabe se é competente ou não, não deve ser. Né? A história do Corinthians não é muito diferente. Esse é Augusto Melo, né? e já está mostrando. Quer dizer, ele disse que ia fazer uma administração, uma gestão técnica. Então, quem vai ser o diretor de futebol do Corinthians? O Chicão. Qual é o, a expertise do Chicão como diretor de futebol? Né? É, é, aquilo, né? é aquilo. Agora, eu queria aproveitar esse espaço porque como eu tive esses dias todos né, de molho, andei lendo alguns comentários que foram feitos sobre a história do estádio. Eu quero deixar claro o seguinte, em nenhum momento eu defendi a maneira como foi feita, a, a, como foi erguido o estádio de Itaquera. Aliás, eu fui dos maiores críticos o tempo todo. Eu apenas estava explicando como é que as coisas funcionam no país. No governo A, no governo B, no governo C e no governo D de qualquer área, de qualquer tendência. É assim que as coisas funcionam. E assim funcionou no caso de Taquera, assim funcionou no caso do Engenhão, assim funcionou em diversos casos. Assim funcionou lá atrás, no Murumbi, o terreno foi doado pelo Ademar de Barros, que era governador de São Paulo. Né? e depois fui erguido já com o Laudo Natel uh, no Bradesco e depois ele vem a ser governador de São Paulo e sentava no banco de reservas esse é o Brasil este é o Brasil quando eu dei o exemplo da conversa do José Serra com o presidente da Fiat, eu li um comentário do cara dizendo, pô não compare a Fiat é uma empresa privada sim mas o terreno que o Serra deu para ele montar a fábrica dele no interior era do estado era dinheiro público. É apenas isso. Eu não, estou, eu não estava ali ah, 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 normalizando coisa alguma, nem elogiando coisa alguma. Eu estava contando como as coisas são. Quem entendeu, entendeu. Os que não entenderam, né? lacram. É esse termo que a internet introduziu no nosso dicionário mas é apenas isso não estava defendendo nada, não acho republicano não acho certo não faria assim e bem fez o então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad que não liberou como esperava o senhor André Sanches os famosos CIDs, como ele esperava que fizesse razão pela qual André Sanches não votou em Fernando Haddad para presidente da república ambos sendo do PT é isso
0: muito bem, é... o Arnaldo, Diga. o São Paulo, que você acha que tudo bem, o Mauro citou um ponto importante, né? não ganhou nenhum jogo fora de casa, agora faz três jogos que não faz gol também, empatou com, com o Cuiabá, Dorival falou, não, mas veja bem, ganhamos a Copa do Brasil e tudo mais, tal. fato é que ainda residualmente está ameaçado, e quarta-feira, um jogo que todo mundo falou, tá falando, não, não, esse aí vai entregar, porque é para o Sene, não vai deixar o Sene cair, agora já não dá mais. Agora vai ter que arranjar algum ponto aí com três jogos difíceis
4: que tem pela frente. É, entregar, voltamos ao entregar, né? Voltamos entregar. ao lugar, voltamos. É. É, 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 que voltamos. É, que se trata de um jogo peculiar, sem dúvida alguma. São Paulo, se não tivesse nada em jogo, se os dois tivessem vida tranquila de férias, a visita do São Paulo ao Bahia do Rogério Senna, depois do que aconteceu esse ano, a saída do Rogério Senna do São Paulo, já seria peculiar. Com esses últimos acontecimentos, mais ainda. A vitória do Bahia do Rogério sobre o Corinthians, vamos lembrar que, temos ainda um jogo importante nessa segunda noite que envolve a turma lá de baixo e pode elevar ainda mais a nota de corte lá embaixo, né trajano? Que é Goiás, Goiás e Cruzeiro, Cruzeiro.
2: É, exatamente. Exato.
4: Se o Cruzeiro ganhar, o Bahia volta para a zona de rebaixamento mesmo tendo metido 5x1 no Corinthians, faltando três rodadas, né? Então, o Rogério já convocou a torcida e tudo mais, a Fonte Nova vai estar tá lotada... E aí é como o raciocínio do Mauro. O São Paulo não ganhou nenhum jogo como visitante no campeonato. E vai visitar agora o Bahia do Rogério, desesperado por pontos. A questão tiro, do São Paulo, desde que foi campeão da Copa do Brasil, foi é, não levar exatamente o campeonato brasileiro apenas... Para... O São Paulo perdeu duas partidas apenas... De 10, mais de 10, depois foi campeão da Copa do Brasil. O Vexame contra o Palmeiras, que pode até ter colocado o saldo de gols do Palmeiras numa situação de vantagem contra o Flamengo. Não é todo, toda essa vantagem, mas é boa parte dessa vantagem, aquele 5x0. E o jogo com o Fluminense, 1x0 no, no Maracanã, na quarta-feira passada, é, quando teve um jogador expulso no primeiro tempo. Nos outros jogos, ou empatou ou ganhou. Nem é um desempenho desastroso depois de ter sido campeão. Porque se fosse, estaria de fato ameaçado de rebaixamento. De fato, ele ainda tem uma ameaça residual, até porque dos três jogos que faltam, nenhum é simples. Bahia que falamos, Atlético Mineiro, melhor time do segundo turno em Belo Horizonte e Flamengo na última rodada. Então, a possibilidade do São Paulo não pontuar, ela existe. Né? É, não, eu acho pouco provável, mas ela existe. São três confrontos difíceis. Mais difíceis que o Cuiabá, que também já era um confronto difícil pela campanha de visitante que o Cuiabá faz. O fato é que a sinalização de algumas é, férias antecipadas, aquela tal cirurgia do Caleri, você lembra, Tino? O Caleri fez Sim. dois gols contra o Corinthians. Parecia que ali, faz tanto tempo isso? Parecia que ali, parada da data FIFA, vou fazer a cirurgia para antecipar a volta. É, o, a cirurgia teria que ser feita em algum momento. E o, o São Paulo adiou até o jogo com o Corinthians, e o Caleri também. Desde que o Caleri saiu, o time passou a ter mais problemas para fazer gols, sim, embora tome poucos, e está é, nessa situação de... É, risco e as tentativas do Dorival de testes para o ano que vem e essa contra o Cuiabá foi mais uma a tentativa de encaixar Rames Rodrigues no time com o Luciano e Lucas não tem surtido efeito não tem surtido efeito essa é a prática né é, já dá para perceber que esse trio com o Caleri não dá não dá para rolar o time fica completamente desprotegido e esse trio sem o Caleri não funcionou até agora. Acho pouco provável que esse trio seja repetido em Salvador, Tirone. Porque se for, provavelmente o Bahia vai ganhar o jogo. E, e acho que essa, essa situação, é, levar o campeonato para uh, não correr risco e ao mesmo tempo ficar fazendo testes numa nova equipe, tem... Uh, deixado o Dorival confuso e na defensiva. O Mauro tem toda a razão. As perguntas ontem foram muito bem feitas. Sobre o trio, sobre é, não ser mais um time é, competitivo, sobre não ganhar fora de casa no campeonato brasileiro todo. E o Dorival tentando se defender, mas o fato é que ele está preocupado, sim, com o rebateamento. Deu para perceber. E o torcedor do São Paulo ainda está também. Mais do que o confronto com o Rogério, esta possibilidade do time não pontuar nas últimas três rodadas esse não pontuar essa nota de corte que a gente tá vendo a cada rodada subir 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 pode ficar é, ameaçado São Paulo para a última rodada contra o Flamengo que pode estar disputando o título no Morumbi pode ter isso na última rodada São Paulo e Flamengo que fizeram a final da Copa do Brasil voltarem a se encontrar no Murumbi, com o Flamengo lutando pelo título e o São Paulo lutando contra o rebaixamento. Pode acontecer, não é, nenhuma, não é nenhuma aberração se essa possibilidade se confirmar. Muito bem,
0: o Júlio Monta aqui, ele escreve o seguinte, a euforia interminável do São Paulo por um título pontual diz mais sobre o quanto se apequenou do que qualquer outra coisa. Torcida e time vivem, vivem em um mundo paralelo. É... Aliás, né, Tiru, é só,
2: só uma
4: questão tá. sobre eleição, né, que o Juca falou do Corinthians, teve eleição no São Paulo também, rapidamente, não para presidente, mas para o Conselho. Diferentemente do Corinthians, o São Paulo passou a ter reeleição para presidente e para a presidência do Conselho, a situação goleou a oposição de uma forma muito por conta desse título, porque isso tudo faz diferença na hora H, esse da 88%, do não é isso? É, exatamente. E o que significa para presidente isso é que o Júlio Casares, atual presidente, vai ser candidato possivelmente único à reeleição em que a posição nem lance candidato. E isso sempre é ruim. Sempre é ruim.
0: E o Vinícius Dias fala vai ser histórico quando o São Paulo tomar de 10 a 0 do Flamengo na última rodada com 8 gols contra no segundo tempo. Diz aqui ele que seria uma possibilidade de diminuir a diferença de saldo de gols, já que o Palmeiras é o líder ali. É... É, a Carolina Santos fala, sabe se
2: já é
3: 2024 Já tomou no cinco do...
4: Hein? Já tomou cinco São Paulo do Palmeiras? Sim,
2: então, é isso é que ele está
4: falando. descontar para tomar mais do Flamengo.
2: É. Sabe é,
4: dizer é, se ver. já é
0: 2024 no Morumbi? Diz aqui a Carolina Santos. Só acho que os São Paulinos ainda não comeram lentilha. São Paulo faz um final de campeonato como se não houvesse amanhã. Quando acordarem, está na Série B. Saudações, rubro-negras. Então, Mauro, é, essa é uma boa discussão. Aliás, para falar dos outros é, candidatos aí, o Vasco ainda joga hoje, o Santos empatou ali na Bacia das Almas. Não, o Vasco
4: jogou. Cruzeiro, cruzeiro joga é, hoje. É, o Cruzeiro né? joga hoje,
0: desculpa. E aí, é, é a tal história, não, não, mas o São Paulo foi campeão, que é, é o discurso do, do Dorival. Não, pô, mas fomos campeões, fomos, então, portanto, não poderia ter disputado e já... E, aliás, o Dorival já anunciou que o ano que vem deve ser parecido. Não pense, não, que a gente vai disputar tudo que não vai dar. Só que aí, chega no final do campeonato com a calça na mão, como está agora.
3: É, pois é, é. Eu acho, assim, que esse é um problema... Eu falei há pouco. Eu acho que é um problema muito sério do futebol brasileiro, porque, assim, quando você ganha uma competição, os técnicos ganham, assim, licença, os jogadores, né, para não fazer mais nada. Então ninguém cobra mais, está tudo bem. Eu acho que isso é muito perigoso. As pessoas pensando sempre no ano seguinte, né? Por que, que o São Paulo não veio fora de casa? O que é que acontece? Tem que ser decifrado, tem que ser é, é, estudado, discutido, né? Para que o time possa ter outro comportamento no futuro. Mas é, o que o Dorival está fazendo é, é o direito dele trabalhar também. Ano passado o Flamengo foi muito parecido e por isso até não estou dizendo que ele tinha que sair, gente. Estou dizendo o seguinte: por isso que ele acabou saindo. Porque sempre minimizava algumas atuações ridículas de um time que acabou, acabou, acabara de ser campeão, de dois títulos. Tudo bem, o um relaxamento até um certo ponto é aceitável, mas não daquela maneira, né? Eu acho que faço um pouco do ponto. É o caso também do Fluminense com relação aos jogos fora de casa. Como é que um time ganha Libertadores e faz uma campanha tão ruim no brasileiro quando sai do, do Rio de Janeiro? O que, é que acontece? Qual o mistério? Que sempre, quase sempre perde. É impressionante, é uma campanha muito ruim. Tem duas vitórias fora. Só fica à frente do América e do próprio São Paulo. Só para não deixar passar, Ancora, é... peguei até o nome dele aqui para não ser injusto, né? Fortaleza 2, Palmeiras 2, o VAR era Carlos Eduardo Nunes Braga. Ele é do Rio de Janeiro. Foi o cara que não chamou o árbitro André Luiz Policarpo Bento de Minas para dar cartão vermelho para o Hendrick, pela agressão ao Tite, o zagueiro isso. do Fortaleza. O VAR era do Rio de Janeiro. Atenção. Ele deve ser do Mengo, né? Que é do Rio de Janeiro, alguém dirá isso. É do Rio de Janeiro. Ele não chamou o árbitro para dar um cartão vermelho para o talentoso, jovem e querido Hendrick, que todo mundo gosta dele, acha muito legal, mas calma, né? Pelo amor de Deus, o é, que é que foi aquilo, gente? O que é que foi aquilo? Até eu entendo que ele se irrite, que o outro agarrou, o Tite se jogou, fez um drama danado, mas peraí. Ele deu lá um. Dois jacks, tchum, tchum, rápido, né? Ágil. Calma, garoto.
0: <risos> é. Trajano, lá embaixo a briga está, como disse você e alguém aí, pegando fogo também. Todo mundo ali, Santos, Botafogo, não, Santos, Vasco, Cruzeiro, Corinthians, São Paulo. Não. E aí não vai dar pra ficar entregando,
2: não. Aí vai ser o um negócio vai pegar. Esse jogo de hoje no Goiás e Cruzeiro é muito importante. É que esses jogos assim soltos, né, que a gente menospreza, não dá muita bola, é um jogo que vai determinar muita coisa ali. O Cruzeiro pode começar... A jogar o Bahia lá para trás... lá na, na zona do rebaixamento... E mostrar uma, uma salvação... Ganhar uma boia de Para tentar pegar essa boia... E tentar sair fora... Olha eu... eu, eu... A coisa, nós não falamos uma vírgula... De um acontecimento desse fim de semana... Falamos das brabas... Falamos... Não falamos do Arsenal... Que é líder do campeonato... Mas não falamos da coisa mais emocionante... Que houve no fim de semana... Não foi nem da situação lá embaixo, nem lá em cima lá. Foi a Série B, gente. Sim, Essa sim. última rodada da Série B teve de tudo. Né? Uhum, os Jogos todos, a, a tradição que os Jogos Todos sejam realizados no mesmo horário. Teve time indo, voltando, não sei o quê, Vila Nova, não consegue há ano, o papapá, o esporte, teve um momento que já estava indo para a Série A, acabou em sétimo. O Nenê quebra lá a vidraça do estádio. Do... A Série B, esse, essa última rodada foi sensacional. E acabou dando um. Porque tinham seis times envolvidos em, em busca de duas vagas. E a toda hora a coisa se alternava, mudava e tal, e mudou muito. Então, eu não sei porque, já que nós estamos falando em emoção, em entregar, não entregou, fez o papel de casa, não fez. A, a, a Série B foi sensacional. Então, foi sensacional. só para o. o a Vitória, Juventude,
0: Cristiúme e Criciúme, Atlético goianiense Fala lá, isso, repete os quatro.
2: Desculpa, te cortei.
0: Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense estão na Série A. Uma vitória é, então, e Criciúma só... já estava, né? Vitória e Criciúma já
2: tinham assim, a briga o Juventude entrou agora, né? O isso. Atlético também entrou agora. Dois, o, dois
4: pitacos rápidos sobre isso. É, o o poder do Jair Ventura com times na ou para salvar a time ou para acesso que ele consegue com o Atlético Goianiense, incrível, incrível. É, subiu, então é o time goianiense que subiu no lugar do Vila Nova e o Goiás pode cair, então o Atlético Goianiense seria, agora para falar do nosso tema principal vale a gente ressaltar o que fez o ABC nas três últimas rodadas três últimas, já rebaixado há milênios, empatou com Juventude, tirou dois pontos do Juventude ganhou do Guarani em Campinas tirando as últimas chances do Guarani Ganhou do Vila Nova na última rodada. Aí você fala, ah, mala branca, mala branca. Haja mala branca, dá três rodadas atrás e tal. Mas, como rebaixado, lanterna,
1: dignificou,
4: né? É, e, e brigou e desequilibrou a reta final do campeonato da Série Ronaldo, B. O colocado, o ABC.
1: Né? O Arnaldo, se virou. Se, se realmente recebeu mala branca, virou lanterna, lanterna LED.
3: <risos> Realmente. Ó, é, oh, Agora tem, tem um outro aspecto também do ABC, que é como é que um time consegue fazer isso? Tem uma campanha tão ridícula, né? Eu tô com o novo, né? Mauro, Por que né? se que é. questiona dos jogadores. Mas,
1: mas, gente, a tipo, torcida mas, do ABC mas, os dirigentes, uma hora, como é que uma hora um time, time que reage, tem essa reação no final. Tempo, tem uma campanha, bem.
3: mas a campanha é ridícula. O time foi Sim. rebaixado Sim. muito antes, tá rebaixado desde o topo, foi digno na reta final. Mas eu acho que isso não pode passar em branco, Arnaldo. Merece do mínimo uma reflexão. Que diabo é isso? Claro. Que time é esse que só reage nesse momento? Que jogadores são esses, né? É, é, como é que eles eu conseguem essa um mágica? Inteiro, é uma coisa muito curiosa. Eu acho, que, eu acho que internamente tem que ter discussão. Ah, tem que ter discussão. E, aliás, eu também, eu dois times que subiram, mal. que jogaram de frente de mão puxado, né? O Vitória perdeu. A torcida estava até festejando do final lá, junto com a do Chapecoense. O Chapecoense escapou, graças à vitória sobre o Vitória, né? que já era campeão e o Novo Horizontino quase sobe vencendo o Criciúma que também já tinha subido e jogou também acho que meio ali e tal né não muito não muito motivado né e aí o, o Novo Horizontino só não subiu porque o, o Atlético Goianiense fez os gols lá estava com um homem a menos e derrotou o Guarani agora a pipocada do Vila Nova só é superada pelo do Botafogo nesse ano né é muito maior Eu gosto... Eu não muito também assustador Eu não sei Eu vezes, jogo, não. Como é vezes como pode aquilo. Assim, o time tomou um gol, o time simplesmente o time se esfarelou em campo. O Vila Nova não jogou. Ele não conseguiu chutar no gol. Primeiro tempo chutou uma bola no gol, gente. Aí entrou lá o Tony Anderson, meteu mais um, aí a vaca foi pro Bresto. Primeiro tempo estava resolvido já.
1: Eu não sei quantas Aqui, vezes isso aconteceu com o Vila Nova. Nos últimos anos, dele chegar na última rodada com tudo não pronto para subir, e não conseguir. Que coisa!
0: Aqui okay, ó, a gente tem é, audiência qualificadíssima aqui ó, a, a, a mensagem é, no Brasileirão de entregar vai ficar tudo empatado, o Flu entrega para o Palmeiras, o São Paulo para o Flamengo, segue o jogo, ótima enquete, assina Danilo Lavieri, ó, é, é
2: suspeita, suspeito é. participa <risos> do programa de vez em, em quando meu, parte interessada é, aí, tá... aí agradece você no fim você mala
1: branca para participar do é, programa é, 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 é. mala branca é do do Juca, então, é é Juca mala você branca
0: internet
1: Juca, vocês estão nos deixando, é isso? eu estou deixando vocês até Muito sexta bem.
0: até sexta, Juca Vamos, temos mais um rabicho aqui de, de posse de bola é... Quiru, Fala, já que o minha. Juca
1: está tá
4: saindo vou para poupá-lo Corinthians joga contra o Vasco na terça-feira, ele está ouvindo ainda, em São Januário. É. Certo? Terça-feira em São Januário. O Vasco vencer, acho que não é uma surpresa. E depois ele joga no final de semana contra o Internacional, que vem sendo o rival nacional dele nos últimos tempos. Sim. Mano contra a Inter, o Caramba 4, volta do Cudé Itaquera no final de semana.
2: Você está insinuando, Arnaldo, que Corinthians e São Paulo podem integrar o grupo dos rebaixados? Não, é, então, olha... eu
4: só estou dizendo que a conta que a gente fez do São Paulo, Trajano, o São Paulo tem três pontos a mais que o Corinthians. A gente está falando que a situação do São Paulo não está resolvida, a do se Corinthians... Imagina do Corinthians, muito do Corinthians muito, né? Muito é. menos. O Corinthians que tem poucas vitórias, o Corinthians não está a salvo. Né? E, vai, e se perder do Vasco, vai ter as duas últimas rodadas desesperadoras. Esse jogo com o Inter, inclusive. Muito bem, ó, Trajano, nossa enquete, olha
0: essa aqui, até você admite que ela foi muito bem bolada. Ah, não, eu,
1: Quase
0: 10 mil fotos
2: Não, pode falar, pode falar. Não, eu, eu, tem dias que o cara acerta, erra milhões de mil, não é? mil. acerta é. uma, hoje eu é tenho é que é acertar. Hoje até é a equação, tá, tá, né? Sabe né? o que é? E como eu te vi, o cobrador de peças só erra que bate, né, meu? Você está parecendo o ABC. Agora no final está tentando se recuperar. Mas já foi debaixar Boa, boa comparação. Reagindo. É, boa a comparação. Ó, a pergunta 35
4: foi. enquetes ruins, as três últimas boas. É isso, mais ou menos. Você corrido, aceita
0: né? que o seu time perca para prejudicar um rival? Sim, 56%. Não, 44%. Chegamos aqui a 5,5 mil likes. Quase batemos nossa, nossa, nossa meta. Uma audiência brutal hoje aqui no posse de bola. Vou só ler mais umas mensagens aqui, ó. É, o Heitor Pedroso, pena que o Juca já saiu, mas depois deu repasso para ele. Feliz de ver o Juca bem. O Corinthians vai se acertar agora, do Hilton, disse que a conta ia chegar no São Paulo, mas quem tá pagando o pato é ele. É, verdade. A conta chegou pro time do André, o time do Andrés. Diogo Maris, será que o Hendrick jogasse no Flamengo, a mídia já deixaria quieto as não expulsões? A moralidade real tritura só, tritura só o Flamengo. O Mauro falou foi sobre isso. Foi notícia até, até na não... Espanha
4: o negócio do Hendrick, né? É,
0: exatamente, foi feia a coisa. A não expulsão. É... O Breno Silva falou: São Paulo vai jogar contra o Rogério ou contra o Bahia? Contra os dois, né, meu caro Breno Silva. É, se o Flu quiser chegar nos cascos no Mundial, não poderá tirar o pé contra o Palmeiras, ou passará vexame. Esse jogo, esse jogo deve ser usado como teste, diz aqui o Pablo Oliva. Olha, não sei não, hein. Então é, aí, tá aí a galera mandando suas mensagens. Mauro César Pereira, feliz da vida, muito obrigado. Arnaldo Ribeiro, muito obrigado. Zé Trajano, muito obrigado.
2: É, sabe, você sabe, dá tempo de explicar ah. por que que o São Cristóvão, que o Mauro passou lá Figueira de Melo e comprou a camisa, é chamado claro, de Clube claro. Cadete. Clube Cadete, veja você. Ah. Eu fui atrás da explicação. É que ali nas cercanias de Figueira de Melo, há muitos quartéis, havia mais até. E os cadetes aspirantes, aqueles oficiais de baixa... Patente. É, ali, patente, faziam ginástica lá na sede do, do São Cristóvão. Então ficou conhecido como Clube Cadete, que o Mauro enverga essa camisa muito bonita, camiseta linda da gremiação, que já foi campeão carioca, veja você.
3: Isso, 26. linda camisa, escuta Escu no meio, 19, né, 1926, o meu, avô, o meu avô viu o São Cristóvão campeão, inclusive. Pô, que demais. De ele viu o São Cristóvão campeão. Só que eu não comprei agora não, Trajano. Tá? já tem essa aqui, já faz tempo, já. Tem mais ah, uma tá, boa.
2: tá. E, e, e aqui em é, São Paulo tem um aqui. Pô, é. Tem um bar chamado São Cristóvão, Opa, que homenageia, eu não tudo, não é? que a gente até vai de vez em quando, porque é muito legal para quem gosta de futebol, né, porque tem camisas e faixas espalhadas pelo é. teto pela gente, Até gente volta de até de 2009, é, volta lá na e
0: parede. esse bar na verdade é ali em São Paulo não é no Rio de Janeiro, é em São Paulo o bar, aqui na Vila é Madalena a gente, que a gente vai de vez em quando, na verdade a gente vai praticamente toda semana no bar <risos> valeu Arnaldo, valeu Trajano, valeu Mauro sexta que vem tem mais posse de bola Tchau. O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do AllSport, o Thiago Biasoli Mole. Editor assistente do All Sport, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de Operações, de Danilo Esperante. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de Arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do Allmove é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de Esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de Move, o Antoine Morel. gerente-geral do Esporte José Ricardo Leite. E o diretor de Conteúdo
3: do All, é o Murilo Garavello. Wow.